0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众平安，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。按照每日研经事宜的进度，我们进入马可福音第四章。马可福音书卷的主题是耶稣是仆人。呃，而且在经文当中也谈到了许多服侍跟门徒的训练哦。那我们同样的有三个问题要来请教一下杨牧师。第一个问题，耶稣刚开始呼召的是西门、安德烈，还有雅各跟约翰，他们四个呢都是渔夫。那杨牧师对于主要呼召他们得人如得鱼，请问你有什么看见？那后来主要主又呼召了这个税吏利未。利位是当时社会当中很不讨人喜悦的人哦。是的，这样子主是这样的挑选门徒，杨牧师，你有什么分享呢
1: ？哦，是啊、哦，这个是好问题。耶稣挑选师门、哦、安德烈以及雅各、约翰这两对兄弟哈、哦，四位门徒，他们都是平凡的渔夫、哦、他们经常会选择世俗眼光中认为是愚拙的、软弱的、卑微的。甚至是不堪用的人啊，那就是哥林多前书一章二十七到二十九节提的，他会运用恩典跟大能达成他的目的啊，天父慷慨的邀请他们来参与他的任任务哈，就是我们的耶稣基督啊，那他说来跟从我这样的一个简单的呼召马可福音一章十七节就是门徒的主要任务了。放下其他所有的，回归到这个最简单也最深沉的跟随耶稣的呼召。美言的作者胡少明牧师在二月九号的《眼镜师》一里面提到，门徒听见基督的呼召，必须要舍弃渔网，专心的跟从。正如渔夫为熟熟练捕鱼的技巧，需要接受资深渔夫提细夺磨，照样已经悔改的信徒。若要成为一名德人渔夫，也应该接受造就栽培。耶稣拣选少数的人成为德人渔夫，意味着耶稣要借着全时间、全方位的门徒训练，得找更多人，因而拣选，并非变相的拒绝，而是有效服侍群众的策略之一。马太，他的另外一个名字叫做利未，哦，他的职业是税吏。在当时候的社会是受人不齿的哈，就是不喜欢的，因为他们通常会啊榨取这个税金。但主耶稣在马太身上显然看到了一一位饥渴的灵魂，还有一个有待就是开发的生命。第二是马太立即的跟随，这对马太来说必定是一个内心深处长久的呼求与祷告。并且他舍下的是一份非常丰厚的职业，也也比较比得其他的使徒来的多哈，因为他所放下的是一份待遇优渥的啊这样的一份工作，以及富裕的生活环境。第三是他的影响力，马太跟从耶稣之后，立刻办了一次很特别的见证聚会，这可能是与他的税吏同事们的告别宴，把。昔日他的一些同事都邀请来跟耶稣一起吃饭，使他们也有机会认识耶稣，而利未也成为了一个活生生的见证。马太的被拣选，代表了所有被人不齿的人哈，也被神拣选，被神所看重的
0: 。是，哦、呃，发现马太呢，他在被呼召了之后。他的这个最直接的运，就是这个活动，就是来传福音，是好像就是把呃我们的主耶稣介绍给其他人了，没错。所以其实我们一个得救蒙恩的人，也应该要做第一个动作，就是像学习立位一样，嗯、不耻下问，或者是也不要拘泥于自己的身份，应该要广为介绍朋友，把人带到基督的面前。阿门。感谢主。那第二个问题，我想请问一下杨牧师，就是从这几章的经文当中，我们发现。主耶稣基督的服饰其实很忙碌的、哦，没错，是一个一个一个都没有阶段的，的几乎是没有停歇的、嗯。甚至三章的二十节还提到，他连饭都顾不得吃哦，连他的亲属都认为他癫了狂了。那主耶稣为什么要这么做呢？嗯
1: ，这些耶稣的人群持续的增加。当耶稣来到加百隆啊这个宣教的基地哈一间房屋里面服侍众人的时候。人群的聚集让他跟门徒都没有办法吃饭。马可福音三章二十节提到的，想象一个医生在诊所里面，同时有上百个病患要求诊治。面对这样一一连长串的这样的一个队伍的人群，医生可能必须省略了午餐的时间，才能够看完所有的病人。耶稣当时面对的就是类似这样的状况。而且同时还有两群人在旁观他的行为，一群人是他的家人，另外一群人是宗教领袖，叫做文士。耶稣的家人很担很很替耶稣担心了。当时可能因为有人告知耶稣的妈妈，耶稣为施工癫狂了，以及耶稣的母亲跟兄弟兄弟们从距离五十公里外的拿撒勒家乡哈远来劝阻耶稣。因为耶稣已经触怒了当时候的真宗教权威当权者文士，而让自己涉入危险当中啊。马可福音三章二十二到三十节有这样的记载。或许太受欢迎了，也让耶稣忘了一切。他甚至因为照顾群众而忽略了自己用餐啊，这让耶稣的家人无法接受。他们觉得耶稣要回到拿撒勒那样的安静的小地方，或许比较好一些吧。他们的结论是他变狂 了， 所以就出来要拉住他。就是马可福音三章二十一节所提的。耶稣知道家人这样说是出于爱他。当耶稣被自己的亲人误解是宗教的狂热分 子， 而且是错误的时 候， 你会觉得耶稣的感受会是如何 呢？ 我想势必让耶稣感到非常的伤心难过吧。回想一下自己是否。也曾因为做上帝的施工而遭受亲人跟好朋友的误解呢，甚至拦阻或毁谤呢。你觉得耶稣会对你说什么呢？也许他会对你说：“你所经历过的伤害，我也曾在加百农服事的时候经历过。”孩子啊，加油！我能理解你的难处的。
0: 感谢,谢主。像这样的经历我就遇到过。Okay. <笑>谢谢杨牧师今天的分享。<笑>第三个问题，我想请问一下杨牧师，就是撒种的比喻哦、喔，这是所有的弟兄姐妹都非常熟悉的比喻、嗯。我们常常理解是同一种的种子撒在不同的土壤，土壤就有不同的成长。嗯。那《眼睛示意》的作者胡少明牧师也提到说，也可以指蒙恩的基督徒的心中常常会有四种土。而且是变来变去的，嗯、所以才才会需要说接受门训、嗯，把那个土可以松了,松了，然后归正。那请问一下杨牧师，你的看法？嗯
1: 、是哈、哦，那要解释耶稣的比喻的时候，要问一个非常重要的问题，也是个很关键的问题。这个比喻是耶稣讲给谁听的？那是只说给门徒听的吗？答案很清楚，不是。是说给在海边的那一大群人听的，包括门徒在内哈，就是马可福音四章一节提到的。嗯、是为什么耶稣要向群众讲道呢？这、就是因为耶稣要他们听见神国的福音嘛。好，那耶稣是如何把神国的福音讲给海边一大群没有听过这道的人听呢？答案是用比喻。比喻的意思是用人惯常看到的事物，还有简单的生活道理来类比天国难以。揣摩难懂的一些的奥奥秘那沙种的比喻就是明白神国比喻的基础。这个比喻说明了听到的人有四种反应，也是反映有四类不同心田的人。我比较倾向是同一种声道，就是同一同一种道，哦，就是天国的种子
0: ，福建
1: 种子撒在刚硬的心，一种就是路旁。第二种就是肤浅的心，就是土浅的石头地；第三种是荆棘的心，哈，荆棘土上还有柔软的心，好土。这四种不同的人的心理的解释，哈。因为耶稣说了一个关键的话，他说若不用比喻，他就不对他们讲；但私下没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。就是马可福音四章三四节里面提到的意思，就是说，耶稣用比喻的时候是说给一般人听的。嗯哦，那耶稣对门徒是明说的，是。那前面三种心田都需要土质改良，嗯，那才能够适合福音的种子栽种发芽成长。他们各有不同的敌人。嗯、第一种硬心的听众，敌人就是撒但，他们的心思已被撒但的蔡疑性占据了，什么话都任意接受，导致影响到他们的心思混乱，处在硬心的状态里面，除非用见证。重新松松土开垦，透过森林里的祷告，攻破恶鬼的盘踞以及黑暗权势，否则福音的种子是很难进入他们的心里面的。你再再看看，就是第二种土壤，就是肤浅的听众，敌人就是自我的肉体，就是老旧的我。他们听见福音的时候，很快有感动，只是肤浅表面的接受，因为栽种在碎石的浅土上，完全无无法生根。所以他们不明白，新耶稣是要付代价与受苦，才能够产生成熟的品格。一旦面对苦难的时候，就是日晒的时候，就会枯干了，对福音的热忱就退了。除非在真理上有扎根，改良土质，才会有好的成长。我们再来看荆棘心的听众，他敌人就是世界。虽然他们心智上愿意接受福音，但他们的心里同时有其他的种子，包括生活的筹算。金钱的诱惑，还有今生的私欲，挤满的心田。除非圣灵透过肢体的爱吸引他们夺回他们的心，否则他们的内心空间是没有无法容纳福音的
0: 。是，我们要把那个根扎扎稳在这个土里面啊、嗯，土就是一个很重要的、啊。是,是所以像刚刚啊、呃、杨牧师有提到这四种心田，就是刚硬的心、肤浅的心、荆棘的心跟柔软的心。这个柔软的心是不是也是像天国八福音一样的、嗯、温柔的人必成有福,有福了必，因为他们必承受地,图、哦、地土。感谢主，透过不同的隐喻，透过不同的比喻，让我们能够更清楚神要我们身为神国的子民应该做的事情是什么。感谢主，那谢谢杨牧师今天的分享，呃、再次的提醒所有的听众，每日灵经失意。啊、呃，目前我们所读的经卷，很开心的，我们第一季读的诗篇啊，我们已经顺利读完了。接下来是马可福音，那接下来呢，还有一还有一卷很重要的这个这个书卷啊，就是以弗所,所书，请大家千万不要错过。那也提醒一下，我们第二季的书是要读。呃，这个以赛亚书啊、哦、是啊、呃、大先之书啊、哦嗯，那另外一卷书卷是哥罗西书，也是很精彩的书卷，请大家千万不要错过。那呃，透过每日研经释义呢，我们可以天天陪伴你读经，而且千万不要错过每个礼拜四杨智慧牧师所分享的这个美言美好的一天。那么我们今天就谢谢大家的收听，今天美言美好的一天就分享到此。